0: Я скажу «добрый день». <смех> <смех> Двигать зубы бездумно, долго, в одном направлении, с упорством, достойным Лучшего маньяка, да? Сейчас <смех> <смех> совершенно бессмысленно. Глядя на то, как зубы двигаются относительно гайморовой пазухи, я могу сказать одно – они не двигаются. Давай, <смех> рас расскажи, сейчас расскажи, расскажи, <смех> расскажи. Ну, об этом, наверное, попозже расскажу. <смех> Иной раз э, смотришь на пациента и думаешь, лучше тебя раньше не лечили...
1: Добрый день. Приветствуем вас в новом для 3D Smile формате, формате подкаста. 3D, он называется 3D Smile Insight. Сегодня мы поговорим с экспертами Ириной Вадимной Дмитриенко и Дмитрием Пашковым об ортонатическом лечении, о лечении на элайнерах, о том, как выбрать систему выравнивания зубов и о тех технологиях, которые стоят за системой выравнивания зубов 3D Smile. Сегодня с нами наши эксперты. Ирина Вадимовна Дмитриенко, клинический директор 3D Smile с 2014 года, с самого года основания компании, врач-ортодонт, с опытом работы на элайнерах более 15 лет. С 2007 года Ирина Вадимовна работала в течение 7 лет на американской системе, является врачом-экспертом по данным элайнерам, а уже с 2014 года выбрала для себя элайнеры 3D Smile, и а, сейчас работает только на системе 3D-Smile. У Ирины Вадимовны более тысячи уже довольных пациентов. А, половина офиса 3D-Smile, все руководство, дети, друзья, знакомые. А, и сейчас, наверное, основной источник пациентов Ирины Вадимовны — это такое позитивное сарафанное радио. Мы сегодня зададим ей много-много вопросов, которые интересуют всех. А, и с нами Дмитрий Пашков руководитель разработки и внедрения IT-решений 3D Smile. Дима присоединился к нам из IT в авиации, где предсказывал прогнозировал точнее, отказы на воздушных судах, прогнозировал, когда какие детали лучше заменить, и, соответственно, делал так, чтобы технологии работали на то, чтобы воздушные суда летали безопасно. У нас в компании 3D Smile Дима работает над разработкой 3D-приложений и делает так, чтобы технологии позволяли врачам-ортодонтам лечить предсказуемо и безопасно. Дима по образованию физик, специалист по квантовой механике. Я думаю, что сегодня разговор у нас с ним получится тоже очень интересным. И также я Анна Орлова, директор по маркетингу и а, развитию бизнеса 3D Smile. Как и все операционное руководство компании, я выходец из большой международной фармы. И опыт а, большой международной фармы... А, заставляет нас с большим уважением относиться к доказательной медицине, к большим клиническим данным, к достоверным выборкам. Поэтому это одна из основ работы 3D Smile. Мы очень рассчитываем, что сегодняшний подкаст будет интересен как людям, которые задумываются о выравнивании зубов, и исправлении прикуса, так и профессиональной аудитории, врачам-ортодонтам. Давайте начнем тогда нашу сегодняшнюю беседу. Ирина Вадимовна, Расскажите, пожалуйста, кому показано в принципе ортодонтическое лечение и кому а, можно лечиться на элайнерах? Есть ли какие-то ограничения?
0: Добрый день. Спасибо, что пригласили на сегодня в это замечательное место. Рада вас видеть здесь, не только в офисе. Что касается показаний к ортодонтическому лечению, то практически 100%, населения, 100 населения необходимо ортодонтическое лечение. И важные периоды, когда нужно решить, когда начать ортодонтическое лечение, это все таки ранний сменный прикус, когда у детей начинают меняться зубы, это поздние смены прикус, когда уже все помолочные зубы ребенка сменились и начали расти постоянные, но ну, и контрольный осмотр должен быть 18 лет, когда, может быть, там рецидив небольшой произошел после предыдущего артритического лечения, либо это первый эпизод будет лечение у взрослого осознанного пациента, поэтому нет ограничения ни по возрасту, ни по времени, то есть на мой взгляд я считаю, что это Наверное, правильный подход в любое время начать не поздно. Когда пациенты приходят и спрашивают, а не поздно ли я начал, я все говорю, что ортозонтическое лечение начинается вовремя. Вот когда вы пришли, вот тогда и нужно начинать. Иной раз смотришь на пациента и думаешь, лучше бы тебя раньше не лечили, но такие случаи тоже есть. Есть неудачное ортодонтическое лечение, которое требует повторного эпизоды ортодонтии, но есть и хорошие примеры, когда врачи грамотно ведут пациентов и выводят их в хорошие, правильное ортогнатическое смыкание зубных рядов. Для таких пациентов важно диспансерное наблюдение, что на протяжении жизни обязательно посещать стоматолога, в том числе ортодонта, чтобы контролировать ход положения зубов, ретенции, дабы не привело это все к, к необходимости повторного ортодонтического лечения.
1: Спасибо, Ирина Вадимна. А скажите, пожалуйста, вот именно элайнеры, есть ли какие-то ограничения, есть ли люди, кому показаны только брекеты, и, допустим, на элайнерах какие-то патологии невозможно вылечить?
0: Ну, например, если мы говорим о сложных случаях скелетной патологии, то, наверное, лучше отработана технология лечения таких пациента, пациентов на брекет-системах. Потому что для хирургов потом важно, чтобы была опора, чтобы зафиксировать уже измененные челюсти. А, и с брекетами это, правда, сделать проще. <coughs> Если мы говорим о лечении... Массового, да, так скажем, массовом ортодонтическом лечении, то нет разницы, чем лечить это уровень владения технологией одного конкретного врача. То есть, если врач хорошо разбирается в системе, то он будет лечить системой той, в которой он работает. Рано или поздно каждый ортодонт выбирает себе в работу две, а то и одну систему. Вот я для себя одну систему выбрала работать. Некоторые работают и брекетами, и какими-то лайнерами. Здесь все-таки больше зависит тактика лечения от выбора врача, то есть от той технологии, которую врач владеет лучше всего, потому что каждый врач хочет вылечить пациента эффективно, безопасно и быстро, но не все обладают достаточным навыком работы с той или иной системой. Это касается и брекет-систем, это касается любых систем и лайнеров. Поэтому, чтобы. Увладеть технологией нужно обучаться. И обучаться к... нам нужно всю жизнь, потому что мы работаем с разными э, историями, разные пациенты, разный уровень требований по эстетике и по функции. Каждый год что-то меняется, <coughs> добавляется. И ортодонтия в целом из достаточно простой дисциплины. Когда я училась в институте, это было очень просто, были пластинки и все переросла в такую очень серьезную науку, на стыке специальностей. <смех> в том числе, наверное, ортодонтия – одна из первых отраслей стоматологии, которая максимально цифровизировалась. Это требует определенных знаний, определенного понимания и видения предмета.
1: Спасибо. Да. О технологиях мы сегодня много будем разговаривать. А, а скажите, пожалуйста, еще для пациента, да, в чем разница – Брекеты и лайнеры именно с точки зрения опыта пациента и, ну, так скажем, впечатления о лечении?
0: Лечение на лайнерах, на мой взгляд, удобнее, потому что оно менее заметно, менее травматично и не вызывает такой, ну, как, скажем, социальной напряженности, что ли, в обществе. Подростки неплохо ходят в брекетах, но есть там нюансы по гигиене, потому что, в принципе, сменный прикус – Дети лет до 14-15 очень плохо ухаживают за полостью рта. У них очень страдать гигиена. И если в этом возрасте установить брекет системы, то, скорее всего, это будет стопроцентная история с поверхностным кариесом на всех зубах, где стояли брекеты. Дети не вычищают тщательно, и взрослые некоторые не учащают, но у детей это как бы особенно так заметно. Учитывая, еще смену гормонального фона в этом возрасте, мы получаем небольшое воспаление десны и гипертрофию десны, то есть разрастание ткани десны, и все это может привести к тому, что и налет остается, и ребенок плохо вычищает и все это как снежный ком растет и иной раз даже приходится снимать брекеты, потому что ну, нет того уровня гигиены, который бы можно было безопасно поддерживать и проводить дальнейшее ортозонтическое лечение. В
1: целом мы, наверное, можем сказать, что за исключением скелетных патологий, за исключением каких-то индивидуальных противопоказаний, и лайнеры – это в метод лечения, который показан всем, который применим для практически всех пациентов.
0: Да, абсолютно так с возраста с молочного прикуса, условно говоря, ребенку 5-6 лет, и до наличия зубов, с я конечность. считаю противопоказания отсутствия зубов и отсутствия финансовой истории у пациента. Поэтому в любом случае, практически в любом возрасте можно лечиться, и с элайнерами это намного удобнее.
1: Спасибо. Мы об этом еще поговорим. А, Ирина Вадимовна затронула важный момент да, цифровизации ортодонтии. А, Дим, mm -hmm. и хотелось бы узнать а, твое мнение: да, как связана ортодонтия и IT а, почему mm -hmm. технологии в 3D Смайл стоят во главе угла, а, и какие это конкретно технологии? Да, спасибо.
2: Я, ну, во-первых, эм, я. Считаю, что это одна из самых наукоемких областей сейчас, активно очень развивающаяся ортодонтия. Мне кажется, сложилась уникальная комбинация факторов, которая позволила ей именно вот ну, такое место на доске занять, потому что, по сути, с одной стороны, сейчас последние там, Лет десять мы очень активно наблюдаем тренд развития э, машинного обучения, развития нейросетей, и технологии с этим связаны. Они стали доступны не только, э, только каким-то таким кулуарным научным кругам. Это, это те технологии, которые сейчас используются в очень многих компаниях. И, ну, конечно, э, мы стремимся быть на «Edge» Этого, этого направления. И это первое. Второй момент. Ортодонтия, она... Ну, сложился второй фактор, который позволил не только процесс сбора данных и анализа их упростить именно в этой области, но и изготовление. Аддитивные технологии последние 10 лет параллельно с нейросетями и с искусственным интеллектом тоже активно развиваются. Я имею в виду 3D-печать, и это позволяет не только проанализировать данные пациента, но и автоматизировать процесс изготовления, сделав его максимально точным. Я э, действительно работал в авиации э, в течение многих лет. Я сталкивался с ситуацией, когда... Э, есть какая-то проблема, которая, в общем-то, понятна, как решать, есть очень близкая технология, но из-за каких-то особенностей, связанных с тем, что, ну, скажем так, с регуляторными ограничениями, может быть, где-то с ограниченным временем технологию нельзя применить. Например, когда самолет летает, он очень часто в нем возникает какая-то проблема, связанная с тем, что возникает вмятина.
0: Это печально. И,
2: да И, соответственно, нужно отсканировать очень быстро. И чтобы получить информацию о том, что после этого это нужно будет отремонтировать. Вот, например, 3D технологии в авиации очень сложно применять из-за этого. А вот в ортодонтии пациент приходит, ты взял снял слепки сделал uh, 3D-скан. Достаточно uh, продвинутые алгоритмы могут это обработать, оцифровать. Uh, после этого планируется лечение и uh, результат uh, этого планирования в виде 3D-модели может быть сразу же изготовлен. очень-очень высокая точность, которая как раз uh, обусловлена тем, что используются все самые современные технологии. Наверное, вот в этом основной, основной Основная такая уникальность на этой, э, этой медицинской области.
1: Спасибо большое, Дим. Ты за, э, употребил да, несколько таких базвордс, mm -hmm. терминов, а, а, аддитивные технологии. Мы поняли, mm -hmm. что это связано с 3D-печатью и а, э лайнеров. А, но также ты говорил а, о машинном обучении, о нейросетях. Uh -huh. а, можно тебя попросить немножко поподробнее рассказать вот об этом а, этапе, блоке да, использования uh -huh. технологий а, применительно к 3 d и лайнерам да, к uh -huh. системе выравнивать зубов 3D-смайл?
2: Да, конечно. Обычно, когда говорят про машинное обучение и про искусственный интеллект, говорят про то, что ну, есть очень большой объем данных, и э, есть некоторые задачи, которые очень трудоемкая для человека. И ну, машины, они э, очень сложно решать новые задачи, но есть множество повтор... Ну, как бы, скажем так, множество примеров решения этой задачи. Они могут как бы, воспроизвести то же самое, что делаем э, мы, как э, человек, решает эту задачу. И это к очень широкому классу задач применимо. Я... Вот когда, э, скажем так, сталкиваясь именно в «Артонайте» и «Задача машинного обучения», я всегда вспоминаю вот эту, э, этот пример с сравнением двух картинок «Найди 10 отличий». Вот э, есть очень простые примеры, когда ты можешь это сделать, есть примеры, когда ты часами тратишь на это. Что такое для человека найти 10 отличий, просмотреть очень внимательно картинку? А нам очень сложно сконцентрировано в течение часа смотреть на какое-то изображение. Машина это мгновенно решает, она просто сравнивает два экземпляра данных. И вот для анализа компьютерной томографии, где внимательности человека не хватит, чтобы сделать эту работу для всех зубов, для всех корней, для всей поверхности кости очень-очень качественно, машине на это хватает и внимательности, и скажем так, научного прогресса, чтобы задачу эту решать достаточно точно. Но анализ компьютерной томографии — это одна из областей, где машинное обучение применяется. Также обработка 3D, и там совсем другой подход. Но общее, общее одно то, что фактически мы используем как бы множество экземпляров Данных, как именно человек бы решал эту задачу, как именно он бы понимал, где именно какой зуб находится, где находится десневой край, как именно зубы ориентированы в пространстве. И на основании этого дает уже модель не абстрактную какую-то 3D-модель, а применимую к
1: Спасибо большое, Дим. То, о чем ты говоришь, то описание технологий машинного обучения, тех возможностей, которые машинное обучение дает, наверное, очень созвучно как раз нашему девизу, слогану, что uh -huh. ли, в компании «видеть невидимое, смотреть за пределы очевидного», потому что наверное, если обобщить именно эту возможность, 3D Smile дает врачам-ортодонтам uh -huh. для того, чтобы планировать лечение пациентов более безопасной, более предсказуемо, и, так, и в оптимальные сроки. Uh
0: -huh. У меня вопрос по нейросетям. А, какое количество случаев нужно провести через эти технологии, чтобы получить те данные, которые будут рабочими?
2: Я Это очень хороший вопрос. Я считаю, что а, этот вопрос а, связан еще с тем, какого качества данные мы передаем. То есть ты можешь передать а, там, в волшебную Волшебный блэкбокс, который, например, понимает, где корни находятся, 10 тысяч пациентов, но эти 10 тысяч пациентов ты вместе с этим не, не очень, скажем так, корректно передашь данные о том, а где конкретно эти корни находятся. Машина не сможет на этом научиться понять, где реально поверхность корня. Но если, например, ты передашь тысячу очень-очень хорошо проверенных то это дает тебе преимущество. Что значит проверенный? Не просто, где эта граница между корнем и костем оказалась, э оказалась правильной, когда ты смотрел на э снимки компьютерной томографии, на его срезы, но еще и клиническая история, <связанная> которая за этим следует. И, ну, я считаю, что э ну, скажем так, есть технологии, связанные с ваншот например, которые как бы, позволяют снизить количество наблюдений. Все равно это порядка нескольких тысяч, да, но вот, э, вот этот фактор, то, насколько качественно эти несколько тысяч подготовленные, он, он здесь решающий.
1: Спасибо большое, Дим. Мне кажется, тоже созвучно такому высказыванию, которое бытует в IT, я знаю. Uh -huh. Мусор на входе, мусор на выходе. Горбучин,
2: горбучаут.
1: Да-да-да, горбучин, горбучаут. То есть очень важно, какие данные исходно мы даем да, системе для того, чтобы она обучалась, насколько я понимаю. То есть очень важно, чтобы это был именно КТ-снимок, да, на котором система может распознать корни и кость, да, а не просто снимок коронок. Потому что э, количество данных э, и количество возможностей, которые мы получаем, когда система обучается именно на КТ-снимках да, с корнями и, кость, и костью, э, ну, не, абсолютно несоизмеримо с данными просто интероральных сканов, которые содержат информацию исключительно о коронках. И здесь а, разговор наш, наш подходит к одной из ключевых технологий, а, запатентованных технологий компании 3D Smile, а, которая называется «Глубокий анализ КТ». Немножко расскажу об этой технологии и а, поговорим с вами об ее особенностях. А, глубокий анализ КТ а, компания 3D Smile внедрила в 2016 году. То есть практически с самого начала основания все коды системы да, были настроены, коды писались именно в том числе под эту технологию, по технологию глубокого анализа КТ, что позволило ее интегрировать гладко, быстро, да, и уже с 2016 года по сегодняшний день собирать данные с КТ-снимков для того, чтобы делать лечение все более и более безопасным. Что такое глубокий анализ КТ? Это технология, которая позволяет нашим специалистам предоставлять врачам-ортодонтам 3D планы, 3D-планы движения зубов, где зуб двигается как объект. То есть не просто коронка, но и коронка и корень зуба и видеть, как зуб двигается по отношению к кости. И сейчас уже в настоящее время а, компания 3D Smile по количеству собранных данных и по их качеству получается, находится, ну так скажем, в авангарде, да, потому что а, мы очень вот эти все эти годы, да, улучшали, улучшали, улучшали качество сегментации, то есть качество того, как система распознает а, зуб, коронку, корень а, и как она оценивает толщину костей. И именно эти а, возможности а, дают врачам-ортодонтам неограниченное количество информации для того, чтобы планировать лечение пациентов. Сейчас мы видим с вами, что а, многие ортодонтические компании стараются да, и делают попытки также интегрировать КТ в а, свои планы лечения. И с нашей точки зрения это очень хорошая тенденция, потому что она работает, в первую очередь, на пациента, на индустрию в целом и на прогресс в этой индустрии, делая, собственно, лечение более безопасным, более прогнозируемым. Давайте сейчас, наверное, затронем а, тему, чем все-таки а, глубокий анализ кт 3 да, отличается от а, других технологий и в чем, ну, так скажем, главные преимущества, главные сильные стороны именно глубокого анализа КТ. Ирина Вадимна, наверное, вопрос к вам. Прежде всего, как врачу-ортодонту, что глубокий анализ КТ дает вам, как врачу клинически и пациенту?
0: Изначально снимок КТ дает объективную информацию о положении корней относительно костных структур. Поэтому прежде чем заказывать 3D-плат глубоким анализом КТ, обязательно необходимо изучить сам оригинальный снимок на предмет наличия патологии какое-либо и понимание о том, как располагаются друг относительно друга корни зубов, гайморовые пазухи, нижний челюстной канал и другие анатомические образования. То есть это то, что критически может влиять на план лечения. После того, как мы получили глубокий анализ КТ, уже это очень удобный и, наверное, интуитивно простой инструмент, потому что глядя на него, ты можешь оценить просто вот одним взглядом, какие у тебя могут быть риски при выборе того или иного плана лечения. За счет того, что у нас модель, костная модель, костный блок раскрашивается разными цветами, красный цвет опасности, синий цвет безопасный, врач сразу же интуитивно понимает, что здесь движение зубов возможно, здесь движение зубов невозможно. Далее просматривая корневой блок можно оценить движение корней и зубов относительно опять же тех же самых анатомических образований для того чтобы выбрать оптимальный и объем перемещения и оптимальную тактику лечения поэтому а, все годы что мы работаем с глубоким анализом КТ постоянно совершенствуемся и постоянно оптимизируем движение чтобы движения были быстрыми простыми и безопасными. Чем проще движение, тем выше вероятность его реализации. Поэтому со сложными движениями мы стараемся не работать, мы их разбиваем на простые движения. И таким образом протоколируем все это для того, чтобы отдел моделирования работал как единый механизм. То есть чтобы не было разницы, какой специалист моделирует. То есть мы все идем по одному и тому же протоколу. Но об этом, наверное, попозже расскажу.
2: Просто вот один из важных достаточно моментов, связанный с тем, что как бы, вопрос сбора данных, который нам позволил вот эту вот историю реализовать с костью, где мы показываем расстояние до ближайшего корня, и это анатомически верно, оно потребовала от нас очень кропотливой, долгой работы по разработке специального программного обеспечения для вот решения этой задачи. Потому что что, по сути, происходит, когда у нас есть два, э, два источника информации о пациенте. Первое — слепки, второе — это компьютерная томография. Когда ты работаешь с одним Типом данных это, ну, такой процесс степ-бай-степ, да, от начала до конца, более понятный, чем когда тебе приходится это все равно комбинировать и делать это точно. Вот, скажем так, решение, которое бы для этой задачи подходило, даже близко нигде не было. И мы, ну, пошли по пути изготовления своего собственного, ну, набора, Программных продуктов, которые нам позволил Такого типа задачи решать Мы, конечно, очень много чему на этом научились и, Наверное, у нас Ну, такая State of the art экспертиза По этому вопросу и мы как бы сейчас видим уже ну, как бы, Что дальше То есть, Когда сейчас, например, скажем так Кто-то еще только начинает смотреть на эти технологии Мы уже видим, как бы, куда дальше шагать Потому что мы Понимаем как, бы, как заканчивается лечение у пациента, который по этой используя наш программный продукт и нашу клиническую экспертизу, э, скажем так, прошел э, через лечение как раз с использованием компьютерной томографии, не только слепков. Я бы еще хотел сказать, что принципиальным тут является то, что мы э, умеем сейчас. Э, моделировать корни не так как, как это скажем так как это точно с точки зрения каких-то разметок по поверхности оптимальной корней и кости принятых в научной литературе, которую можно найти в статьях, а именно с учетом возможных возможных ситуаций в процессе лечения, а именно, положение корней в гайморовой пазухе, а именно положение корней относительно картикальной плоскости. Вот ну как бы на этом наш основной фокус.
1: Ирина Вадимовна, хочу уточнить а, по ситуациям, да, которых глубокий анализ КТ позволяет избежать. Mm -hmm. Тоже именно для пациента. Ну вот а, гайморова пазуха, да, то, о чем говорили вы и Дима, а, или, не знаю, недостаточный объем костной ткани. Если доктор этого не видит, то у него нет инструмента этого видеть, к чему это может привести? И обратно использование глубокого анализа КТ, чего может помочь избежать для пациента?
0: Когда мы видим только коронки и работаем только с коронками, мы не расцениваем зуб как объект целиком вместе с корнем, а ведь зуб не состоит только из коронки. Это все-таки достаточно большой трехмерный объект. Да? То есть корни зубов обычно в два раза больше, чем коронка зуба. Поэтому, моделируя только движение коронок, мы никак не можем не проверить, не повлиять, как будет происходить движение корней зубов в самой кости. А, зависит Движение корней зубов, конечно, еще и от объема костной ткани. То есть не у всех пациентов одинаковой ширины кость, да, объем кости. У кого-то меньше, у кого-то больше. И если, допустим, у пациента тонкая кость, ну, условно назовем ее тонкая, то движение зубов с целью выравнивания, они некоторые движения могут быть, в принципе, невозможны, потому что корень упирается в компактную пластинку, а дальше у нас два варианта. Либо зуб не двигается, что хорошо, для пациента, это лучший исход. Либо зуб двигается из кости, и это приводит к осложнению, которое называется пародонтитом, и локальное оголение корня зуба называется рецессия. То есть если мы работаем большими силами, и это как раз таки справедливо для брекет-систем, то мы можем очень серьезно навредить пациенту и получить осложнение в виде оголения корней зубов. И ортодонты это видят, к сожалению, и пациенты это видят. Это в свою очередь вынуждают пациента потом проходить тяжелые болезненные процедуры по восстановлению десны. Это сложная пародонтальная хирургия, специалистов не так уж и много, которые качественно и хорошо с этим работают. Плюс это достаточно болезненно. Ведь если даже чуть-чуть обожжешь горячим чаем, небо, это болит 2-3 дня. А некоторые манипуляции необходимо провести. Таким образом, что с неба снимают лоскут, вот этот лоскут перемещают на оголенные части зубов, и эта рана, открытая во рту, она, конечно, приносит определенные страдания людям. Но, тем не менее, это пока единственный способ решения такого ортодонтического осложнения. Безусловно, рецессия бывает и без ортодонтического лечения, но как бы, если мы говорим об ортодонтии, то, соответственно, врач может нанести ущерб здоровью пациента. Если планируют, неправильно. Если говорить о том, что как глубокий анализ КТ позволяет избежать этих моментов, то, конечно, мы видим кость, мы видим, как корень двигается внутри кости, соответственно, максимально сделает перемещение зубов таким образом, чтобы они все были в костной ткани, чтобы не упирались в компактную пластинку. Если мы говорим о гайморовой пазухе, это воздухоносная полость в верхней челюсти. В нашей полосе фенотипически у людей достаточно объемные пазухи, и корни часто выходят в полость пазухи. Любое движение рядом с компактной пластинкой, оно может не реализоваться на 100%. Потому что компактная пластинка, она такая же, как и снаружи кости. Да? То есть, если врачи, перемещая зубы, видят оголение корня на 3D-плане, они сразу пугаются и пытаются смоделировать таким образом, чтобы зуб не выходил за пределы костной ткани. Но движение зубов внутри гайморовой пазухи чревато тем же самым. То есть компактная пластинка просто не дает возможности переместить зубы так и туда, куда хочет врач. Поэтому мы обращаем на это внимание. И, видя, как происходит перемещение зубов, мы видим пациентов до лечения в процессе лечения и оцениваем объем перемещений в таких сложных случаях. Поэтому, глядя на то, как зубы двигаются относительно гайморовой пазух, я могу сказать одно они не двигаются, потому что компактные пластинка ГМРВ пазухи не перестраиваются. Это связано с гистологическим строением костной ткани, то есть с клеточным строением, с биохимическим, биохимическими аспектами. Поэтому э, двигать зубы бездумно, долго, в одном направлении, с упорством достойным уничтожать, да, <смех> <Это> вообще совершенно <смех> бессмысленно. То есть для этого и есть объективные данные в виде компьютерной томографии, которую каждый врач должен изучить перед тем, как планировать лечение и, соответственно, объяснить пациентам, почему, там, допустим, мы не можем достичь того результата, который нам необходим, подобрать какой-то компромиссный план лечения, потому таким образом работать.
1: Таким образом получается, что система 3D Smile это высокоточное индивидуальное лечение, которое зачастую более контролируемое, более предсказуемое, чем брекеты, более безопасное. Ну
0: да, любая индивидуальная система лучше работает, чем стандартная. Брекеты все-таки стандартная система. Адаптировать дуги, собственно, дуги являются основным исправляющим элементом в брекет-системе. Индивидуализировать их достаточно трудоемкий процесс и требует очень высокой квалификации ортодонта. Поэтому, на мой взгляд, гораздо проще работать 3D-цифровыми технологиями, которые э, не требуют столь кропотливого врачебного труда мануального, когда есть такие прекрасные люди, как Дима, разработчики, которые делают очень удобное ПО для работы как специалистам по 3D-моделированию, так и врачам, которые просматривают планы и решают уже э, локальные задачи по перемещению зубов.
1: Мы а, поговорили немножко об одном из отличий глубокого анализа КТ от всех остальных подобных, да, строящихся сейчас технологий, а именно а, возможности оценить именно толщину костной ткани. Хотелось бы затронуть, наверное, еще два отличия, а, это, одно из которых — это корни. Вы уже немножко говорили о том, что насколько важно да, понимать а, длину корня, положение корня по отношению к артикальной пластинке. Дима, скажи, пожалуйста, чем а, наша технология да, отличается от а, других технологий в плане именно использования реальных корней, а, сегментирования реальных корней? А, то есть почему а, ну, мы, скажем так, никогда да, не подставляем библиотечные корни? И что это вообще такое, да, библиотечные корни? В каких случаях это используется?
2: Если брать в сторону IT-технологий, программного обеспечения для планирования лечения, то, конечно, мы сталкиваемся со сложностями при анализе КТ, когда в каких-то зонах мы, например, не можем, ну, точно сказать, какая форма корня. Почему? Потому что, ну, в общем-то, у многих пациентов R2 металл, он создает отражение на компьютерной томографии точную поверхность, ты не видишь и возникает большое желание взять и ну, какой-то стандартный корень, который бы наверное подошел, это то, что говорится библиотечный корень, который бы подошел по форме коронки, и, наверное бы вот именно так коронка продолжалась в области для нас невидимой обычным методом. Но мы как бы идем по другому пути, мы а наша задача именно клинически как бы правильная сформировать э, поверхность корня, которая как раз будет учитывать те клинические ситуации, которые будут возникать в процессе лечения. А именно, ну как бы врач, как бы врач э, сформировал поверхность корня, глядя на ту компьютерную томографию, которую э, он получил бы от пациента, в, не, ну, как бы в сочетании с той костью, которая есть у пациента. И наше она решает именно задачу не абстрактную какого-то, создание какого-то корня, да, а корня в контексте кости. У нас эм, даже, ну скажем так, Прошел некоторый сдвиг такой позитивный очень, когда мы перешли от такого как бы одна отдельно корни и кость, когда это стало таким общим, скажем так, общим процессом, когда мы смотрим на это в совокупности, это как раз ну, позволяет нам э, полагаться на те измерения, которые мы делаем по расстоянию корней и кости и показываем его ну, на 3D плане. Конечно, это полностью не купирует ту проблему, которая есть при наличии металлов и отражений. Мы видим, что на самом деле есть многие томографы, которые сейчас, скажем так, разработчики которых тоже работают и развивают свои решения, становятся меньше шумов, но мы вот какую часть работы там сейчас забираем себе, мы знаем в том числе, какие томографы, с какими томографами, какими нужно работать.
1: Мы поняли уже, что ну, во многих случаях, в частности, да, при близком расположении гайморовой пазухи, именно длина корня да, очень важна, поэтому именно точная сегментация верхушки mm -hmm. корня, реального корня каждого конкретного человека может сыграть решающую роль. Ну и, наверное, третий еще аспект, да, третье отличие, о котором мне хотелось бы сегодня поговорить, это наличие большого количества клинических данных, так называемых КТ-после, то есть мы, как происходит лечение, да? как мы уже говорили, доктор предоставляет лабораторию КТ-снимок и интероральный скан или слепки зубов пациента. Далее происходит обработка или сегментация данного КТ-снимка, да, и лаборатория выдает доктору 3D-план на основании инструкции от доктора 3D-план движения зубов. Пациент лечится согласно данному 3D-плану, меняя и каждые две недели, постепенно приближаясь к той финальной ровной позиции зубов, которая была запланирована доктором при помощи лаборатории 3D Smile. Так вот, когда пациент заканчивает лечение, у доктора есть возможность по прошествии какого-то времени, допустим, трех месяцев или полугода, сделать реальный КТ-снимок да, для того, чтобы понять, как а, вот тот самый запланированный последний этап лечения, результат лечения, а, совпадает а, да, с реальным КТ-снимком. А, и а, понять, насколько а, глубокий анализ КТ после лечения соответствует тому запланированному а, финалу, а, который предполагался для данного пациента доктором. То есть, а, насколько корни параллельно, допустим, да, что важно для стабильности лечения, насколько корни находятся внутри кортикальной пластинки, что важно для состояния пародонта и так далее. То есть, насколько доктор, собственно говоря, достиг своих клинических задач. И вот сейчас в лаборатории 3D Smile накопилось огромное количество уже подтвержденных да, КТ-снимков после лечения, которые, собственно, и доказывают, что доктор используя глубокий анализ КТ добивается тех клинических задач, которые он перед собой поставил для каждого конкретного пациента. рин Вадимна что можете прокомментировать на эту тему как вы считаете, насколько вот эти сбор да, и анализ данных КТ после насколько это важно и что это дает нам всем клинически.
0: Целесообразнее проводить повторную компьютерную томографию спустя полгода после окончания лечения, потому что уже все процессы ремоделирования костной ткани будут закончены, и мы будем видеть более реальную картину. Что нам это дает, мы можем сравнить текущий глубокий анализ КТ с тем, который был запланирован в ходе лечения, и оценить то, как реализовались те или иные перемещения, и как на это среагировала костная ткань. Поскольку ре, реализу, так скажем реализацию движений мы можем оценить и посмотреть, какие движения просто реализуются, какие сложнее, какой процент предсказуемости у тех или иных перемещений. То вопрос костной ткани открыт, потому что исследований таких практически ну, их нет. Насколько я знаю, и, и очень их мало, и практически они отсутствуют. То есть, наша задача собрав вот этот объем информации, <coughs> дать врачам, так скажем, знание о том, в каком объеме мы можем реализовывать перемещение зубов и как на это реагирует костная ткань. Ведь костная ткань может как резорбироваться, так и нарастать. Наша задача, чтобы она точно не резервировалась, а лучше, чтобы она пребывала по объему. Вот какие факторы на это влияют, какие движения позволяют это сделать, это вот как бы процесс такой долгосрочной перспективы изучения. И я думаю, что лет через 10-15, наверное, только такие данные мы сможем уже точно назвать, потому что... Множество факторов влияет. Те компании, которые сейчас на заре, так скажем, своей карьеры в глубоком анализе КТ, эх, им, наверное, тяжелее, потому что у нас есть временной гандикап, который позволил нам уже успешно работать с этим инструментом. Мы знаем, как моделировать, мы знаем, как двигать зубы, мы знаем, как это происходит технологически. И главное, как это в клинике отражается. То есть тем компаниям, которые только сейчас начали с этим работать, им нужно еще прописать свои протоколы работы. Это все-таки трудоемкий процесс, который требует наработки. Пациенты лечатся не быстро, поэтому получить данные по завершению лечения — это достаточно тр долгосрочный, трудоемкий процесс. Поэтому... Но ну, это здорово все равно, что сдвигается с мертвой точки. И если э, 6 лет назад повсеместно ортодонты говорили, что глубокие, ну что КТ вообще не нужно, что все без, прекрасно без КТ работают. Сейчас тенденция такова, что все производители лайнеров так или иначе пристраивают к своим планам компьютерную томографию. У кого-то это успешнее, у кого-то это менее успешно получается. Процесс трудоемкий, дорогой. И я думаю, что он был, наверное, шесть лет назад. Дима меня поправит, не сильно выгоден для больших и крупных компаний.
2: Ну, он и сейчас, мне кажется, очень трудоемкий для нашей компании. Почему? Потому что, скажем так, как компания, которая может э, лучше поработать с какими-то особенными клиентами, с какими-то ну, уникальными случаями, нам приходится учитывать эти, эти э, ну, ту специфику, которая возникает в э, конкретных ситуациях. Например, сверхкомплект анализ контей в случае сверхкомплекта. Я думаю, что этих пациентов не очень много, но, например, наша там, система она определяет все объекты, типа корень, типа зуб, даже если, например, он сверхкомплектный. И это тоже, ну, как бы прощает Работу. Ну, наше, мне кажется, основное преимущество, что, во-первых, мы, ну, помимо гандикапа, да, мы можем очень быстро адаптировать наше собственное ПО к решению каких-то очень-очень уникальных задач, которые позволят, ну, конкретному пациенту по нашей системе пролечиться. Вот это, мне кажется, важно.
1: Наверное, затронем еще тему патентов. Uh, и uh, разрешение FDA, которое 3D-Smile получили в 2020 году. Uh, технологии, о которых мы сейчас говорили, глубокий анализ КТ, uh, а точнее метод интеграции КТ да, в ортонатическое лечение и тот самый алгоритм, который uh, позволяет нам сегментировать uh, корни и кость как раз... Uh, без использования библиотечных корней. Это запатентованный метод. У 3D Smile есть патенты на территории России, Евразии, США, и, соответственно, патент защищает конкретную именно метод и алгоритм да, сегментации корней костей, который позволяет супер точно давать врачам высокоточные диагностические и, а, данные данные для планирования лечения. А, но помимо патента у 3DSMIL d есть а, еще одно достижение, да, которое хотелось бы обсудить, а, а именно получение разрешения FDA, а, Американской Food and Drug Administration, а, Американского Минздрава, если так выражаться, Просто да это организация, которая является наиболее строгим регулирующим органом в области здравоохранения в мире. И для того, чтобы получить разрешение FDA, нужна огромная подготовка, огромная клиническая база, огромная документация да, и большое количество большая доказательная база. Помимо а этого, уже после того, да, как разрешение получено, компании, которые обладают да, данным разрешением, а, работают на территории США, да, реализуют продукцию на территории США, а, должны ввести а, определенным образом систему менеджмента качества. То есть это означает, что в компании 3dsmile d внедрена система менеджмента качества по международным стандартам, да, которая заставляет нас каждый малейший случай, ну, допустим, посадки непосадки лайнера да, или какой-то, например, трещинки в лайнере документировать и проводить экспертизу, что самое важное, по причинам, да, почему это в данном конкретном случае, например, произошло. Все это повышает то качество, качество продукции, да, которую мы имеем с системой 3D-Smile, в разы. Не секрет, что американский рынок ортодонтический перенасыщен. Там огромное количество элайнеров, там огромное количество брекет-систем, наверное, самое большое в мире. Самое большое в мире, возможно, количество ортодонтов и ортодонтических пациентов, там огромная конкуренция. Но тот факт, что у 3 d Smile есть данное разрешение, говорит о супервостребованности как раз-таки глубокого анализа КТ и на, даже на таком перенасыщенном рынке. Потому что на сегодняшний день это, наверное, самые а, высокоточные диагностические инструменты и технологии мы периодически сталкиваемся с некоторым скепсисом пациентов или потенциальных пациентов к российским системам. Ну, не секрет, да, что такое происходит, что зачастую пациенты смотрят на бренд. Мы все знаем, что в мире есть ну, достаточно раскрученные бренды. И выбор происходит просто потому, что это известный бренд там, из США хотелось бы, наверное, немножко обсудить эту тоже тему с той позиции, что все-таки важно да, в системе элайнеров, и что 3D смайл да, может дать пациентам. Я, наверное, начну с себя, как, как, как с пациента. Да? Для меня, потому что я тоже проходила лечение на элайнерах системы 3D Smile, для меня как бы элайнеры это два компонента. Это технологии, которые за этим стоят, и это компонент пластика. Если говорить о технологиях, то я для себя понимаю, что более передовых и, ну, так скажем, умных да, и прогрессивных технологий, чем 3D смайл сейчас ну, на рынке не существует. Именно за счет наличия глубокого анализа КТ и возможности как раз двигать зуб как объект и понимать точный объем костной ткани. То есть это максимально индивидуализированное лечение для меня, как для пациента. Второй аспект а, — это пластик. да И здесь, а, наверное, Ирина Вадимна хотела услышать тоже ваше мнение в отношении того, ну, какую роль играет пластик в ортотическом лечении. А, и а, что такое пластик? Это второстепенный компонент, который подстраивается под технологии. То есть насколько важны его, его какие-то характеристики? Какие характеристики пластика важны?
0: Тут вопрос такой, что система, любая система — это комбинация нескольких факторов. Если для пациента важно, чтобы это было технологично, продвинуто, да, в частности, это один компонент. Второй компонент — это удобство Незаметность и самое главное, эффективность, наверное. Эффективность важный момент и для пациентов, и для врачей, поэтому вся система настраивается таким образом, чтобы и технологии, и пластик, и протоколы движения зубов все это работало на эффективности на предсказуемость системы. Пластик подбирается с учетом объемы перемещений, которые возможно сделать, и там разнообразные пластики были протестированы, в итоге был выбран пластик оптимальный по жесткости и эластичности, который позволил провести ровную обрезку края капы для того, чтобы создать жесткость самой конструкции и тем самым лучше реализовывать э, определенные движения а за счет того, что это вот ребро жесткости, которое является краем капы, оно достаточно жест... ну как бы стабильное. А те движения, которые могут привести к отдаче в другие группы зубов, эта отдача нивелируется, поэтому за счет и пластика и Комбинации движений, мы получаем тот результат в те временные рамки, которые запланированы. Наверное, так.
1: Ну, то есть это в первую <с очередь <с также дает и сроки, да, лечения. Сроки, да. сроки лечения а, оптимальные, а, что для многих пациентов на самом деле важно. То, да, то есть мы,
0: их... мы всегда знаем, сколько примерно этапов займет лечение той или иной патологии на системе выравнивания зубов 3dsmile. А, это в среднем посчитано. и 70% пациентов лечится меньше, чем за год, ну, там, или около года, mm -hmm. поэтому это достаточно быстро по ортодонтическим меркам. И самое главное, что те движения, которые врачи планируют, они реализуются за эти сроки, там, Но ну, может быть, небольшие коррекции могут быть, да, там, по отдельно стоящим зубам. А самые сложные зубы для перемещения — это нижние резцы, поэтому чаще всего коррекции, конечно, в этой области заказываются, но это короткие коррекции, там, на полтора-два-три месяца, поэтому основные движения реализуются хорошо.
1: Есть еще один аспект — положительного да, влияния к оптимальных сроков, да, скажем так, сжатых сроков, это, наверное, то, что чем дольше пациент носит лайнеры, тем хуже он их носит, да, потому что уже устаешь, тебе надоедает, снижается так называемый комплайнс, да, нарушается режим ношения, и, соответственно, эффективность лечения тоже снижается. А когда ты носишь там, год или около того, ты все-таки собираешься, при том, что это комфортное лечение, и, соответственно, получается такая комбинация для эффективного результата.
0: Ну да, это правда, но опять же нет предела совершенству, и некоторые пациенты и некоторые врачи хотят лечиться долго, тщательно и упорно для того, чтобы просто получить идеальное положение зубов. Здесь главное вовремя смочь остановиться, потому что, первое, мы не всегда можем предсказуемо и долгосрочно выставить зубы ровно так, чтобы не было рецидива, потому что иногда раз не позволяет нам костная ткань какие-то движения сделать. И второе, эм, за активным ортодонтическим лечением идет не менее важный период ретенционный. То есть задача ортодонта эм, купировать ортодонтическую проблему и снабдить пациента ретенционными аппаратами и рекомендациями. Задача пациента выполнять все рекомендации врача в ретенционном периоде и вовремя приходить на осмотры. Если вовремя не словить какой-то рецидив, то мы можем уйти, ну как бы не в первоначальную историю, да, но в какую-то новую патологию, которая потребует повторного ортодонтического лечения. Поэтому а, здесь, наверное, мы все хотим, чтобы у наших пациентов были идеальные зубные ряды, идеальный артогнатический прикус, идеальный. Но э, намного важнее все-таки стабильная история и по здоровью, и по парадонту, и по положению зубов, к, так, к оптимальному, так скажем. Поэтому важно еще оценивать риски, те, которые могут возникнуть в результате тех или иных перемещений. Ну, то есть перфекционизм здесь не всегда на пользу, вы Не с всегда на пользу, всегда уместен.
1: И дисциплина пациента вот в ретенционном периоде очень влияет на стабильность, долгосрочные, так скажем, результаты. Да. А, Ирина Вадимна, вы затронули еще ровную обрезку наших кап, кап 3D Smile. А, иногда задают а, пациенты да, вопрос ровная обрезка, насколько может ли быть какая-то травматизация десны да, с ровной обрезкой. То есть, понятно, многие понимают, да, что она дает дополнительное ребро жесткости, что она дает эффективность, влияет положительно, сокращает сроки, вот, но при этом волнуется о комфорте да, в процессе ношения. Дим, с точки зрения технологий, что что-то предусмотрено для того, чтобы вот ровная обрезка при этом все равно была для пациента комфортной?
2: Да, мы э, во многом именно поэтому идем по пути то, что мы работаем с реальной моделью десны. Э, у нас э, на самом деле очень, несмотря на то, что у нас есть стандарт по тому, как мы обрезаем капы, на каком расстоянии от десневого края мы это делаем. Да у нас этот э, процесс тоже гибко настраивается именно с точки зрения того, чтобы мы ну, могли, Взять именно ту зону, да, про которую у нас достаточно много информации Ну, наверное, основной еще момент, то, что вот, который бы я бы еще сказал, да, по поводу отдачи То, что Ирина Вадимовна сказала, да, отдача, а именно то, что у нас Как бы помимо ребра жесткости у нас еще есть особые вещи в протоколах, да, которые позволяют нам правильно комбинировать замки, нивелируя это. Так что, ну, наверное, тут два фактора: не только там, наше хорошее знание о десне, но еще и эм, понимание того, как именно нам, ну, на что опираться, скажем так, в mm -hmm. процессе лечения.
1: То есть не только тот факт, что мы индивидуально, так скажем, mm -hmm. да, сканируем десну и все выпуклости будут предусмотрены и повторены в да, mm -hmm. форме КАП, но еще и то, что заложено в протоколах. Мы еще как раз не затронули, наверное, одну mm -hmm. из важнейших а, тем а, в отношении системы выравнивания зубов, а именно наличие протоколов. Это очень большая, обширная тема. А, протоколы, что такое протоколы? Mm -hmm. да? Это задокументированные mm -hmm. правила движения зубов, а, в разных патологиях, да, разрешения разных а, проблем пациента. А, Ирина Вадимна, расскажите немножко о протоколах системы 3D-Smile, а, как, а, в принципе, зарождались протоколы, как зарождалась эта идея, а, и вообще во всех ли компаниях есть, есть ли протоколы, у каждой компании они свои. Вот расскажите нам немножко об этом.
0: А, идея создания протоколов она была с самого начала, озвучено руководством компании. И э, в виде сначала правил, да, по каким правилам мы двигаем зубы, почему мы двигаем их именно так, а не как иначе. Постепенно э, вся эта идея постановки задач по перемещению зубов, она трансформировалась в документ, э, который прописывает правила перемещения зубов при наличии той или иной ортодонтической проблемы у пациента. В зависимости от проблемы, мы используем разные движения, за счет чего мы эту проблему можем решить. То есть, если у нас, допустим, сужение зубных рядов, мы должны расширить. Если нам костная ткань не позволяет, мы используем другие движения. И это все прописывается для людей в отделе моделирования, для того чтобы у нас было унифици... унифицированное правило перемещения зубов, потому что эти правила они основаны на, на клиническом анализе пациентов, которые прошли лечение на нашей системе. Раз в полгода медицинский отдел анализирует э, объем перемещения у пациентов, которые закончили лечение, потому что у нас есть данные с начала лечения, у нас есть данные 3D-планирования, у нас есть данные финальные. Мы оцениваем и смотрим, какой объем движения реализуется на 100%, какой объем реализуется меньше, от чего это зависит, и даем соответствующий прогноз для э, дальнейших перемещений. То есть если мы знаем, что система выравнивания зубов 3D Smile расширяет у 100% пациентов на 3 миллиметра, то значит мы и за 12 кап, то значит мы точно миллиметра получим у 100 процентов пациентов мы 8 миллиметров получали но процент таких пациентов был небольшой потому что в принципе 8 миллиметров расширение это большой объем он не всегда требуется вот но тем не менее у кого-то было запланировано но частично у кого-то реализовалось на 100 процентов у кого-то меньше таким образом мы считаем предсказуемость перемещений и так по каждому движению по ротациям по экструзии интрузии по торкам по ангуляциям, по всем этим движениям мы э, знаем какой объем максимально предсказуемый и стараемся эти движения разбить таким образом, чтобы та же значительный объем, допустим то же самой ротации, он был реализован у каждого пациента на 100%. Неважно, 10 это градусов или это 90 градусов, потому что мы не можем оставить зуб повернутый на 40 градусов, сказать, а дальше он не может поворачиваться, извините. Нет, мы должны его повернуть на 90 градусов, но сделать это максимально простыми движениями, то есть комбинацией разных перемещений, и это тоже все протоколировано. Таким образом, все сотрудники отдела моделирования работают по одному принципу. И этот принцип основан на анализе больших данных. То есть как бы это, там, по 400 случаев мы смотрим, по 500 случаев мы анализируем за полгода. А если говорить о других компаниях, ну, наверное, обо всех я не смогу сказать, потому что не, не всех знаю, кто как работает. Но часто с крупными компаниями э, там нет вопроса такого о протоколах, так скажем. Идет э, история о мнении опытного врача. То есть опытный врач пролечив определенное количество пациентов, делает какие-то свои выводы, как лучше планировать. И это свое мнение, опинин, да, как, так скажем, opinion лидер идет mm -hmm. и распространяет среди коллег а, через обучающие мероприятия, организованные именно той лабораторией, которая транслирует эти идеи. А, опять же, поскольку... Максимально опытные врачи это все-таки врачи американские. И опять же, мы говорим о лечении пациентов, о фенотипе пациентов, о том, как, как у пациентов в разных регионах устроена зубочелюстная система. Не всегда можно экстраполировать их интерпретации, так скажем, отдельные протоколы на население нашего. нашего да, вот, нашего государства, ну и даже не государства, нашей территории, я бы так сказала. Потому что, эм, повторюсь, уже говорила, что у нас у пациентов воздушные пазухи, длинные корни. Если мы говорим об испанских пациентах, то это небольшие пазухи, Чуть короче, корни, большой объем костной ткани, поэтому движение реализуется лучше. Если мы говорим о азиатах, там свои специфики, а африканцах своя специфика. Поэтому не всегда возможно использовать протоколы людей, работающих в других регионах, в нашем регионе. Поэтому здесь важно оценивать те ситуации, которые у нас есть тут непосредственно на месте. Работая с американским рынком, пришлось некоторые протоколы перестроить, потому что они не совсем рабочие для той аудитории. Поэтому все меняется. Все время протоколы подстраиваются под новые реалии. Мы что-то упрощаем, что-то оптимизируем, и таким образом добиваемся максимально, наверное, быстрого и прогнозируемого лечения пациентов. Ну, то есть, если говорить о
1: так скажем, для пациента, что значимости протоколов для пациента, то получается, что первое — это оптимальные сроки, да, то есть возможность комбинировать какие-то движения, опять же избежать сложных движений, которые приведут к удлинению сроков. То есть это ну, укорочение или предложение оптимальных сроков лечения. Второе, это, наверное, безопасность, да, то есть опять же избежать движений, которые могут привести к, допустим, перерасширению и к проблемам с парадонтом да, в будущем. Вот. И еще, наверное, важный момент. Наличие протоколов — это то, что, как вы сказали, да, пациент каждый конкретный пациент получает не только опыт своего доктора да, и мнение своего доктора, что, безусловно, очень важно, но и опыт тех тысяч да, десятков тысяч пациентов, которые уже пролечились с такой же патологией, и... Их опыт, да, их клинический успех заложен в протоколы и позволяет, ну, так скажем, нашему конкретному пациенту тоже пролечиться успешно.
0: Да, но это все еще в комплексе работает помимо протоколов: это и моделирование с глубоким анализом КТ, и пластик определенной жесткости, и ровная обрезка. То есть, те протоколы, которые имеются у нас, их, ну, скорее всего, Придется серьезно адаптировать под другие системы, потому что в других системах другой пластик, другой тип обрезки. И это уже совсем другая физика и биомеханика перемещения зубов. Поэтому, когда врачи начинают с нами работать, мы всем рекомендуем <coughs> пройти обучение. Для того чтобы а, врачей погрузить в ту специфику работы системы, которая есть. Ведь миллион брекет систем на рынке существует, не меньше количества лайнеров существует. Но все работают немножко по-другому. То есть в каждой системе нужно адаптироваться. А, есть специальности, где адаптация происходит быстро. Например, если врач-стоматолог-терапевт берет в работу новый пломбировочный материал, он буквально за два дня может к нему адаптироваться, потому что он результаты получает здесь и сейчас. Мы же получаем результаты намного дольше, поэтому и объем данных, которые мы имеем, он дольше накапливается. И, соответственно, чтобы погрузиться в новую систему, нужно либо сразу брать много пациентов, но врачи опасаются так, поступать, либо пользоваться знаниями, которые уже есть в лаборатории, мы с удовольствием этими знаниями делимся с врачами.
1: Ну и опять же, я как пациент, да, не могу сказать, что я хочу глубокий анализ КТ взять от 3D-Smile и протоколы от 3D-Smile, всю технологичную часть, да, а, допустим, пластик от какой-то другой системы, потому что а, в данном случае... Все проток... ну, это системы, которая действует в совокупности, угу. и я должна а, принять решение, да, и выбрать, соответственно, что я хочу, короткие сроки, и безопасное лечение или какого-то другого вида пластик. Ирина Вадимна, а скажите, пожалуйста, вот в отношении пластика, если а, и обрезки даже: также, да, если мы говорим о том, что обрезка не прямая, пластик там какой-то другой, например, супер мягкий пластик. А, что как вступает на сцену дополнительная аппаратура, да, что такое дополнительная аппаратура, какие-то примеры, может быть, вы приведете, и почему, да, например, при мягком пластике, супермягком пластике требуется больше дополнительной аппаратуры.
0: Но Любая система должна быть стабильна. Да, то есть если мы говорим о стабильности системы 3D Smile, то мы ее обеспечиваем за счет пластика и за счет ровной обрезки. То есть капа имеет достаточную жесткость и достаточную упругость для того, чтобы без отдачи, ну используя протоколы и замки, как уже Дима говорил, получить те перемещения, которые необходимы. Да, с определенными правилами мы двигаем зубы. Если пластик мягче, то система менее стабильна. а Опять же, если у нас обрезка неровная, фистончатая, то есть идет по десневому краю, то таким образом вообще вот это ребро жесткости капа, мы его убираем из работы системы. Поэтому нужна дополнительная стабилизирующая опора, которая позволит реализовывать движение на капах, которые обрезаны фистончато и выполнены из более мягкого пластика. Поэтому тут на сцену <смех> выступает <смех> дополнительная аппаратура. Что такое дополнительная аппаратура? В лучшем случае это эластики, резиночки, которые устанавливаются между капами на верхней и на нижней челюсти. Иногда дополнительно врачи используют кнопки для того, чтобы было удобнее пациенту всем этим пользоваться. Кнопки — это, по сути, ну, такие трехмерные формы а брекеты, которые крепятся к зубу. Ну и на мой взгляд, самый Обсуждаемый и спорный элемент из доп. аппаратуры — это ортодонтические мини-импланты. Они получили широкое распространение э, и с брекет системы и с лайнерами разнообразных производителей. Они необходимы именно для стабилизации опоры. То есть э, он вкручивается в кость, и на протяжении всего лечения к этим имплантатам фиксируются эластики или эластичные цепочки для того, чтобы вектор движения был направлен в ту сторону, в какую необходимо для лечения, лечения и решения той или иной проблемы. Удорожает это лечение, конечно же, это дополнительная, так скажем, манипулятивная нагрузка на пациента, и когда можно обойтись без этого, то мы совершенно спокойно обходимся за счет того, что, повторюсь, система 3D смайл это система, да, это протоколы, пластик, ровный обрезка, глубокий анализ КТ. То есть четыре составляющих, которые позволяют нам максимально, практически в 100% случаев, избавиться от доп. аппаратуры.
1: Спасибо. Ну и, наверное, доп. аппаратура, помимо того, что это... Ну, неприятная, по меньшей мере, да, процедура э, тоже на режим ношения влияет, она не всегда позитивно. Да? да,
0: мы не знаем, как носят пациенты. Mm -hmm. то есть Установить мини-винт мы можем, и кнопки приклеить мы можем, но носят ли пациент эластики или не носит, мы, мы никогда не будем знать. Понятно, что все врачи верят в своих пациентов и уверены в том, что они используют назначенный режим ношения эластиков, кап, так, как положено, но есть... Данные, что там порядка 7% пациентов не выполняют рекомендации врача, и это не зависит ни от пола, ни от возраста, ни от социальной группы пациента, ни от чего. То есть это просто психотип такой, который не будет выполнять на 100%. Коллеги, давайте, наверное, обсудим несколько вопросов,
1: которые могут быть интересны именно профессиональной аудитории, которая нас слушает. Во-первых, у нас есть новый инструмент, который мы вывели на рынок, дали доступ врачам, который называется 3D-презайз. Precise, Precise от слова «точность». Да. Дим, расскажи немножко, пожалуйста, об этом инструменте. Что это за приложение, да, для чего оно, ну. и как велась работа, что оно дает сейчас врачу?
2: Мы, как я уже ну, пару слов сказал, что у нас действительно свое ПО, которое мы разрабатываем для моделирования движения зубов, и ну вот в этом году у нас получилось, скажем так, расширить нашу аудиторию, которая, ну, которая есть доступ к этим технологиям. Причем мы не брали стандартное. Да, мы не брали стандартное, то то, чем очень-очень легко пользоваться, потому что ну, мы изначально, когда начинали это делать, мы предполагали, что люди будут пользоваться очень простыми устройствами, не мощными, и мы хотели, чтобы у всех это открывалось, у всех как бы были визуализировали 3D-планы быстро. Что сейчас, как бы, конечно, мир нам предоставит такие возможности, что мы можем очень-очень мощные и сложные расчеты э, делать э, у, на устройстве клиента. То есть э, и наше ПО как раз оно ну, под это адаптированным, мы можем какой-то новый очень интересный функционал э, по визуализации компьютерной томографии предоставить по движению по анализу в реальном времени и все это ну, без установки каких-то приложений в вебе, что является нашей ну, основной стратегией.
1: Ну, и с точки зрения пациента, наверное, это, во-первых, ускоряет тоже, так скажем, mm -hmm. начало лечения пациента, правильно, потому что доктор быстрее находит, так скажем, общий язык с техником лаборатории. Есть возможность не только написать, но и mm -hmm. подвинуть зуб непосредственно самому и показать, как ты хочешь, какой ну, финал лечения ты хочешь для каждого своего пациента. То есть, если смотреть с точки зрения ну, людей, которые лечатся на системе 3D-Smile, получается, что это более быстрое начало, и, может быть, даже более точное, опять же-таки, да, более точный результат, тот результат, которого хочет доктор, да, которого хочет пациент. Ну, да, то есть интерактивность,
2: она, как бы, позволит срок сократить. Но второй момент, да, это то, что наличие инструментов, которые позволяют, ну, как бы, спланировать лечение с меньшим количеством, скажем так, с меньшим, с меньшим количеством возможных коррекций, mm -hmm. которых у нас я знаю,
1: немного. Еще один вопрос, Ирина Вадимовна, раз мы уж собрались да, для нашей профессиональной аудитории. Я знаю, что иногда возникают небольшие затруднения да, в терминологии, а именно в терминологии лимиты моделирования и лимиты предсказуемости. Расскажите, пожалуйста, что заложено да, в этих терминах и в чем разница для наших врачей-ортодонтов именно?
0: Ну, что касается лимитов предсказуемости, это как раз те цифры, которые мы выявляем на основе клинического анализа а, про лечных пациентов. То есть мы смотрим, какие объемы движений были заказаны и какие объемы реализуются на 100%, и, соответственно, со снижением процента реализации мы выстраиваем лимиты. Лимиты достаточно объемные, поэтому практически все заказываемые движения врачами они а, реализуются. Если говорить о лимитах моделирования, то эти цифры, они тоже берутся из данных анализа вылеченных пациентов. И мы смотрим просто, какие движения у нас реализуются однозначно на 100%, то есть чем меньше объем движения, тем выше вероятность того, что он реализуется, чем больше объем движения, тем вероятность реализации она снижается. То есть у техников есть данные о лимитах движения зубов, то есть это среднее, то, что врач, как скажем, заказывает э, в среднем. Если лимиты моделирования превышены, то задача специалистов по 3D-моделированию обозначить эту проблему перед врачом-ортодонтом и таким образом обратить его внимание на то, что движение будет сложное, и чтобы врач в ходе лечения э, отслеживал реализацию этого движения, и если это будет необходимо, то предпринял какие бы меры для того, чтобы это движение было реализовано на 100%. процентов.
1: Спасибо. Я думаю, информация будет полезна для наших
0: <с врачей. <с Спасибо, что были сегодня
1: с нами. Надеемся, что вам было полезно и интересно. Если интересует дополнительная информация о системе выравнивания зубов 3D Smile, вы всегда можете написать нам на сайт, позвонить нам по телефонам, указанным на сайте. Ждем ваших вопросов, вашей обратной связи.